0: con ustedes algo que ha estado en mi corazón por algún tiempo. Como dije antes, compartí parte de este tema con algunos de los líderes de la iglesia. Hay tres cosas que nos han de ayudar a visualizar el tema de hoy, porque hoy quiero hablarles acerca de cercos, de cuñas y de terremotos. Vivimos en momentos que son demasiado rápidos para que podamos entenderlos. El terremoto de Japón y su conse consecuente tsunami y el problema de la contaminación radioactiva, no solamente afectó a esa hermosa nación asiática, sino que ha afectado la economía mundial, ha levantado alertas en cuanto a la comida, la calidad del aire, el agua que bebemos. Nos encontramos en realidad ante un escenario que es apocalíptico. En cierto modo, yo creo que este ha sido un ensayo general una muestra de las cosas peores que nos han de suceder en los próximos años. Pero lo que sucede en el mundo físico es simplemente un reflejo a lo que sucede en el mundo espiritual. Durante nuestro último viaje, yo vi una imagen en mi espíritu, y era la imagen de un gran león rugiente, cuando observé esta imagen en mi espíritu, podía llover los colmillos y podía distinguir la saliva, la baba que se le caía. Los ojos estaban desorbitados por el odio hacia su presa y reflejaban sin dejar duda alguna el deseo de destrucción que había en su corazón. Por varias semanas yo mantuve esa imagen en mi retina espiritual, tratando de entender claramente cuál sería ese significado. Y finalmente sentí que era tal como la Biblia nos enseña, que el enemigo se presta a destruir, a matar, a devorar, a robar. Lo que siento en mi corazón es que es un león selectivo. No ha de devorar a cualquiera, sino que ha de devorar a los hijos fieles del Señor. Y ha de hacer un énfasis especial a aquellos que están con algún cargo de autoridad dentro de la iglesia. No solamente eso, sino que es un león que está buscando carne joven, carne fresca. Y ha de ir por eso tras nuestros hijos. Ha de tratar de atrapar a nuestros niños, destruir a nuestros niños. Y ha de tratar de atrapar y destruir a nuestros jóvenes. Y viene con venganza y viene apurado porque su tiempo se está acabando. Todas las señales físicas que vemos alrededor nuestro con las grandes tragedias y los constantes terremotos y temblores alrededor del mundo, los problemas económicos y financieros, los problemas de industria, los problemas en la agricultura, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, nos hace ver que su tiempo está a punto de acabar y por eso esta es su última y gran arremetida contraataque contra el pueblo de Dios. Y siento que el Señor nos da una indicación en esta mañana. Él nos dice que debemos de edificar cercos sólidos alrededor de nuestros hijos. Debemos de edificar cercos sólidos alrededor de nuestros pastores, nuestros líderes. Debemos de edificar cercos sólidos alrededor de nuestros jóvenes, de nuestro cónyuge. Esta visión me vino a mí mientras Sharon se encontraba en cama luchando contra la neumonía. La sentía con la dificultad propia de en la respiración, con una tos seca que la perseguía, que le quitaba las fuerzas y una fiebre que la estaba deshidratando. Por la noche yo me quedaba despierto hasta que estaba seguro de que ella podía respirar bien. Y entendí que el enemigo nos ha de atacar y nos ha de debilitar en lo físico. Y este es el momento en que nosotros debemos de orar como nunca antes, pidiendo protección física sobre nosotros, reprendiendo ataques cardíacos, reprendiendo ataques de depresión, reprendiendo accidentes automovilísticos, reprendiendo ataques físicos de parte de maleantes contra líderes y miembros de las iglesias, reprendiendo estas enfermedades repentinas, reprendiendo esas separaciones matrimoniales porque este es el momento para que nosotros oremos y al preparar este material yo me pregunté ¿cuántos de aquellos que estarán el domingo en la iglesia ha edificado un cerco alrededor de su vida? ¿o ha edificado un cerco alrededor de su matrimonio? ¿de los miembros de su familia? y aún más ¿un cerco alrededor de sus finanzas? ¿sabrán que es necesario edificar un cerco? Así que escuchen, el Catedral de Rey en esta mañana necesitan edificar un cerco alrededor de sus vidas y de sus familias. Nuestra, eh, eh, yo he oído, eh, hay gente que me dice, ¿y para qué quiero yo este, este cerco? Porque yo he oído a personas decir, el diablo no me puede tocar. De hecho, yo he oído a personas cantar, el diablo no me puede tocar, el diablo no me puede. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy un líder en la Iglesia porque yo hablo en lenguas todos los días, porque yo profetizo, porque yo tengo visiones. Pero en esta mañana yo les digo, el diablo sí te puede tocar. Si no, pregúntele a Judas si no es posible que el diablo entre en el corazón de un líder. El diablo entró en el corazón de Judas, nos dice la Biblia, mientras él se encontraba reclinado a la mesa del Señor, tomando con los otros la Santa Cena. Entonces, ¿Cómo caminamos de manera que Dios edifique un cerco alrededor de nuestras vidas para evitar que el león nos pueda devorar? Porque es importante que exista este cerco. Hay un versículo interesante en Eclesiastés 10 donde dice, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que destruye su cerco será mordido por la serpiente. El que atenta contra su cerco será mordido por la serpiente. El que descuida su cerco será mordido por la serpiente. Hay los que no construyen su cerco porque hasta el día de hoy han tenido suerte. A pesar de no tener un cerco, su matrimonio ha sobrevivido, distintos embates, turbulencias, tormentas, y siguen juntos y son bien. Sus hijos no se han metido en problemas mayores, algún problemita aquí, otro allá, pero nada significativo. No han sido del todo fieles, pero hasta el momento todo bien gracias. Pero el enemigo no es tonto. Él nos deja probar lo que nos quiere vender sin cobrarnos. El que vende drogas sabe que la primera vez, la primera porción, la primera dosis, no la tiene que cobrar. Es cuando vuelvan a buscar más cuando uno empieza a cobrar. Y el enemigo de la misma manera de esperar hasta que cada uno de nosotros está tan metido, tan amarrado, tan adicto, tan atontado, para luego darnos con palo en la cabeza. El problema de los, con los cercos es que uno tiene que hacerlos crecer. No existen cercos instantáneos. Uno no puede orar un cerco y de la noche a la mañana hay aquí un cerco alrededor de su vida y de su familia. Sino que es una cosa constante. Tenemos que hacerlo crecer. La oración y la intercesión han de crear cercos temporales, o sea, cercos específicos para una ocasión señalada. Pero necesitamos algo más que eso. Podemos hacer un cerco sobre nuestra familia cuando estamos de viaje, cuando nuestro hijo fue fuera de la ciudad, fuera de la casa, ponerle un cerco, pero esos son cercos temporales. Pero los demás tenemos que hacerlos crecer. Son como los cercos antiguos que son hechos por plantas, uno tiene que sembrar esas semillas y hacer que florezca y que crezca. Y al sembrarlas en fe, hemos de poder disfrutar de un cerco de protección que es efectivo. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo un cerco es destruido lo hallamos en segunda de Samuel, en el capítulo 11. En este capítulo vemos a David ser tentado y ceder ante esa tentación. Al principio de ese capítulo vemos a David como un héroe nacional, el que derrotó al gigante, un rey sabio, un guerrero, el guerrero de Israel, el héroe de mil batallas, el hombre cuyo, cuyo corazón es según el corazón de Dios, el salmista predilecto de Jehová. Pero el, cami, el capítulo termina agregándole dos títulos más, el adúltero y el asesino. La pregunta que se han hecho millones de personas durante miles de años es, ¿cómo es posible que un hombre tan espiritual como David pueda caer tan bajo? Pero eso no sucede solo en el tiempo de la Biblia. Eso no ha sucedido solamente hace cuatro mil años, cinco mil años, sino que es algo que nosotros encontramos hoy, hoy también dentro de nuestro pueblo cristiano. Hoy vemos lo mismo. No tomamos el tiempo para establecer un cerco. No lo cuidamos bien. Lo vemos como algo tan inútil. Es como aquel que no compra un seguro porque después de todo hasta hoy nunca lo ha necesitado. Luego nos hacemos preguntas. ¿Por qué una mujer intercesora espiritual, mujer de oración, igual cae en el pecado? Constantemente se nos informa de grandes líderes espirituales que revientan su vida estúpidamente. ¿Cómo puede el autor de tantos salmos transformarse en un asesino? La respuesta es fácil. Él aportilló, destruyó su propio vallado, destruyó su propio cerco. Y hay cuatro cercos que cada uno de nosotros necesitamos construir. He de tomar cuatro ejemplos de este mismo capítulo 11 para explicar estos cuatro cercos. El primer cerco es de caminar en el propósito de Dios el segundo cerco es de hacer es el que hacen las personas que Dios pone en nuestras vidas el tercer cerco es el de la presencia de Dios de la cobertura de oración de intercesión sobre una persona y el cuarto cerco es el de nuestra vida de santidad en esta historia vemos que cuando era el tiempo en que los reyes iban a la guerra David envió a Joab a los valientes de David y a su ejército a la guerra, pero él se quedó en Jerusalén. De haber estado donde él debía de estar, él nunca hubiera visto a Betsabé. Por eso les digo que hay un cerco que se genera cuando nosotros estamos caminando. Caminamos en el propósito de Dios. Hay protección en hallarnos donde Dios nos llamó. Cuando yo estoy ministrando, cuando me encuentro en el sitio donde Dios quiere que yo esté entonces yo estoy enfocado, estoy centrado en un propósito divino y eso siempre me da protección ¿por qué? porque cuando estoy ministrando estoy alerta veo cosas que en otro momento no puedo ver puedo ver el futuro, puedo ver el propósito del corazón de la persona puedo ver la intención de un individuo puedo ver lo que Dios quiere hacer en ese momento, en ese lugar y cuando usted está donde debe estar su espíritu estará alerta a los ataques del enemigo. Y eso en sí es un cerco impenetrable. David tenía que estar en el campo de batalla y allí hubiera estado cercado y no hubiera cometido la estupidez que cometió. Pero él no estaba caminando en, en los designios de Dios, en el propósito de Dios. En estos versos que leímos, que componen esta historia, hay un, versi un verbo que se repite varias veces y que me llamó mucho la atención es un verbo, el verbo que dice enviar el verbo enviar David envió a su ejército David envió a Joab David envió un mensaje David envió a llamar a Bethsabé David envió que matara a Naurías, el marido de Bethsabé hay una gran diferencia entre enviar y ser enviado David estaba rodeado de personas, de consejeros, de siervos, personas que estaban pendientes a su voluntad, y él envió a quien quería a que se haga cualquier cosa que él deseaba. Pero cuando llega el día en que uno es reducido a ser el que envía, y no es el enviado, siempre ha de estar en problemas. Cuando llega el día en que delegamos a otros que haga lo que nosotros debemos hacer, estamos en, en problemas. Nosotros delegamos, tal vez lo hacemos en una forma inconsciente. Venimos y le decimos al pastor, ore por mí. Pero usted ore por sí mismo. No, 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 usted ore por mí. Entonces, estamos delegando a alguien, o le decimos a una hermana que conocemos que sabe orar, que ora bien, que tiene es parte del ministerio de intercesión o lo que sea, que ore, pero nosotros no oramos. Entonces, delegamos a otros algo que nos corresponde a nosotros hacer, cuando hacemos eso, estamos en problema. Delegamos a otros que, que testifiquen, que evangelicen. Enviamos a otros, ustedes dos vayan a evangelizar. ¿Y tú? No, no, yo, yo me quedo aquí por si alguien viene. Que no esté vacío este lugar, que no vengan a robar. Y enviamos a otros a que hagan lo que nosotros debiéramos de hacer. Entonces, cuando enviamos a otros a que hagan lo que es nuestra responsabilidad, estamos dando un primer paso hacia un fracaso. Uno no puede delegar lo que Dios nos ha llamado a que hagamos. Entonces, yo me sonrío cuando vienen hermanos, hermanas, y nos dicen a los pastores, tenemos que hacer un ministerio para llegar a las lagartijas que están en el desierto de Atacama. Oiga, buen ministerio. Hágalo, hermana. No, 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 yo quiero que ustedes lo hagan. A mí el Señor me habló de que tenemos que tener un ministerio para eso. Bueno, hágalo usted, no lo deleguen los demás, si el Señor le habló. Pero vemos aquí que David envió a Joab a que tomara su lugar en el campo de batalla. Pero no solo eso, sino que también dice la Biblia que envió a sus amigos, a los valientes de David. Estos eran aquellos que habían crecido junto con él en Belén. Eran aquellos que habían estado con él en la cueva, escapándose del rey Saúl. Eran los únicos en todo el reino que podían corregir al rey, que podían llamarle la atención. Y de haber estado con el rey, esa noche esa mujer nunca hubiera entrado en el palacio. David aportilló el cerco de protección que generan los que Dios puso cerca de él. Y esto me trae a mí a que yo haga una pregunta en esta mañana. ¿Hay alguien en tu vida que te puede corregir? ¿Hay alguien cerca tuyo, que te tu confianza? ¿Hay alguien que pueda llegar y decir, no, eso no se hace, eso no está bien? ¿Hay alguien que te pueda reprender cuando estás haciendo algo que no debes de hacer? ¿Hay alguien que pueda protegerte con una palabra? Decir, no, no vayamos allí, no vayas a ese sitio, no inviertas tu dinero en eso. Hay alguien cerca tuyo que puede hablar a tu corazón. ¿Quién está en tu vida que te puede corregir? ¿Quién está en tu vida que puede hacer cerco de protección para ti? ¿Quién está en tu vida lo suficientemente cerca de ti para que te pueda llamar la atención? Aquellos que están sobre ti no están allí por coincidencia. Están allí porque Dios los puso para tu protección. Estamos aquí los líderes de la iglesia para hacer un cerco acerca suyo, alrededor suyo. Y a veces venimos con palabras y le decimos, no haga eso, no vaya a tal sitio, no se meta en eso. Y las personas se ofenden porque estamos de algo así. Y hemos tenido muchos que dijeron, no se meta en nuestra vida, pastor. No se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. Todo lo que queremos hacer es un cerco para protegerlos. Queremos ser un paraguas para protegerlos de la lluvia. Y nunca triunfará a menos que haya alguien cerca suyo que le cause un cerco. Alguien que le diga la verdad, quiera usted oírlo o no. Alguien que le hable directo a su corazón. Pero no solamente Joab fue enviado al campo de batalla, y no solamente... David envió a sus amigos, a aquellos valientes de David, aquellos que tenían el permiso de tutear al rey, sino que también envió el arca del pacto al campo de batalla. En otros tiempos, David no hubiera podido dormir tranquilo en el palacio, sabiendo que el arca estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. De hecho, cuando el arca estaba fuera en el pasado, él se desvelaba por la noche pensando en ese arca ¿por qué? porque el arca representaba la presencia de Dios pero ahora él se queda en casa y envía el arca a la guerra él se queda ¿y sabe qué pasa cuando esto sucede? sucede que se queda sin la cobertura de la presencia de Dios sin las oraciones de los sacerdotes que oraban por el rey 24 porque los sacerdotes tenían que acompañar el arca no podía el arca ir sin los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, los pastores, se fueron con la presencia. Y David se quedó sin la cobertura de oración. Sin que alguien estuviera cerca orando por él, sin interceder por él. Y esto me lleva a hacer otra pregunta. ¿Usted ora? Pero debe, de, eh, usted, Hablemos en realidades, no estemos hablando de... Ah, sí, yo antes de comer... Gracias por este alimento, o antes de acostarme, Señor, protégeme mientras duermo. No, no sea, no, no, no estoy hablando de esa, esa apariencia de oración, sino en realidad usted ora. Pregunta más directa todavía usted ora por su cónyuge, ha orado por su esposa últimamente, por su esposo, ha orado por sus hijos, por nombre, por sus nietos, ha tomado el tiempo de hacerlo. Me preocupa, y hago esta pregunta porque llevamos más de 700 noches de oración en esta, en esta iglesia. Más de 700 noches de oración. Y yo puedo nombrar cada uno de los que han de venir este martes, y este miércoles, y este jueves al culto de oración. Porque son siempre los mismos. Siempre los mismos 15, los mismos 10. Y muchos de ustedes brillan por su ausencia. Jamás vinieron a un culto de oración en la iglesia. Nunca han venido. Y de repente hablo con alguno de ustedes y me dice: no, lloro en casa. Ese es un cuento tan viejo y tan mal usado que nadie lo cree. Usted en casa no ora. Usted mira la tele. Usted hace otras cosas, se mete en un internet, pero en casa usted no ora. Entonces, ¿está usted cultivando la presencia de Dios en su vida? Y la oración es tan importante. Tanto es así que cuando leemos Efesios 6, Pablo nos está, dando acerca, nos está hablando acerca de la armadura de Dios, y vemos que la parte más importante es la oración el uno por el otro. En Efesios 6, 18 dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una cobertura, un cerco, una protección que solo se genera cuando nosotros oramos. Entonces, él, se había alejado, él, él no estaba caminando en los designios de Dios. Él tenía que estar en el campo de batalla, se quedó en Jerusalén. Él aportilló su cerco cuando mandó a sus amigos y los alejó. Se quedó sin esa protección, sin ese cerco. Luego mandó el arca de Jehová. La presencia de Dios, la oración, la mandó al campo de batalla y él se quedó. Y finalmente, él desechó el camino de la santidad. ¿Por qué? Bueno, eso es consecuencia de haber roto su cerco. No caminaba en el propósito de Dios para su vida, él era el rey. No era uno cualquiera que podía quedarse en casa. No tenía a las personas cerca que le hicieran un cerco había desechado la presencia de Dios y por consiguiente su caminar ya no era de santidad y con razón la tentación lo venció con tanta facilidad. Estaba sin un cerco de protección alrededor suyo. Construyamos estos cercos de protección alrededor de nuestras vidas porque estamos viviendo en momentos donde el enemigo o cuando el enemigo como león rugiente intenta de la manera que sea destruir al pueblo de Dios no seamos tan infantiles que pensemos que podemos hacer frente a los ataques del enemigo sin tener unas, un cerco de protección a nuestro alrededor hoy más que nunca necesitamos un cerco a nuestro alrededor proteger nuestras vidas, nuestra familia nuestras finanzas proteger lo que nosotros somos, todo lo que ha sido nuestro empeño, nuestro trabajo nuestro sacrificio lo dejamos expuesto a los ataques del enemigo. Y lo que más creemos lo dejamos allí para que el enemigo se lo lleve. Hagamos este cerco. Caminemos en el designio de Dios para nuestras vidas. Tomemos la protección de aquellos que Dios pone a nuestro alrededor para protegernos. Desarrollemos una vida de oración, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y caminemos en santidad. Bueno, eso es todo lo que quiero decirles acerca de cercos en esta mañana. Porque también quiero hablarles acerca de cuñas. La cuña es usada para separar dos partes de un mismo cuerpo. En el sur se usa la cuña para abrir un árbol. Usted está tratando de abrir un árbol y va metiendo una cuña para ir abriendo la madera hasta que lo parten dos. La cuña es usada para causar divisiones. Y hay cuñas en las iglesias para causar divisiones. Y hay cuñas en las familias para causar divisiones. Hay cuñas en los matrimonios para causar divisiones. Algunas de estas cuñas son tan pequeñas que parecen insignificantes, tan pequeñas que casi ni se ven. Pero el enemigo ha ido instalando cuñas en una forma estratégica, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en las relaciones entre líderes de las iglesias locales, entre líderes dentro de la misma iglesia, entre amigos, entre compañeros, entre miembros de la familia, entre cónyuges en un matrimonio. Y son cuñas tan pequeñas que las dejamos pasar, son insignificantes, la miramos y decimos, ¿qué más da? No hagamos una escena por esto, no nos volvamos locos por esto, dejémoslo nomás. Pero quiero decirles en esta mañana que ninguna relación de amistad se rompe de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Quiero decirles que nadie deja una iglesia así repentinamente, es un proceso. Quiero decirles que hay una cuña oculta, algo que ha ido separando las partes hasta que finalmente hay un quiebre total. Iglesias que no se pueden soportar la una con la otra. En algún momento histórico en el pasado hubo algo que causó un conflicto entre estas dos congregaciones y fue una pequeña cuña, pero los líderes se miraron, dijeron, bueno, está bien, vamos a dejarlo pasar, pero nunca más he de confiar en ellos, nunca más se de confiar en esa congregación. Líderes espirituales que se sientan a una mesa pero no hablan entre sí. Y lo he visto tantas veces. Miembros dentro de una misma iglesia que ni siquiera se miran, se ignoran, fuercen la cabeza cada vez que pasan cerca de alguien. Con ese no hablo. Ofensas ocultas que actúan como cuñas y finalmente producen una separación total, un quiebre. Gente se va dolida. No es algo que ha sucedido así más, sino que es algo que ha ido sucediendo de a poco. El ejemplo más claro de lo que estoy hablando es lo que sucedió entre Pablo y Bernabé. Si usted lee el libro de los Hechos, ahí descubrimos que Bernabé era el hermano mayor en la fe de Pablo. De Pablo. Lo rescató, lo discipuló, lo presentó a la iglesia, lo protegió de aquellos que lo querían echar de la iglesia. Bernabé fue su aval, lo recomendó. Y juntos formaron un equipo evangelístico que fue uno de los más llamativos y productivos en la historia de la iglesia. Durante trece años estuvieron juntos en la misma iglesia y juntos fueron llamados al ministerio. En el libro de los Hechos, el capítulo 15, leemos que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Estaban en el mejor momento en el momento de mayor crecimiento de la Iglesia, Asia y Silicia eran abiertos al Evangelio, dondequiera que estos dos iban, fundaban iglesias, establecían congregaciones, y en ese momento estratégico, dos de los más reconocidos líderes de la Iglesia, los, más, los dos más maduros espiritualmente, tuvieron un desacuerdo violento y se separaron para siempre. Y uno se hace la pregunta, ¿cómo puede ser que dos líderes maduros espirituales puedan estar en un desacuerdo acerca de que si ese joven puede acompañarlos en un viaje misionero o no? ¿Y cómo puede ser que sobre algo tan estúpido se separen los dos líderes más significativos del momento? Alguien dice, bueno, es que Juan Marcos era familia de Bernabé, y cuando uno toca la familia, bueno, ese es otro cuento. Pero había algo más que simplemente eso. Y uno comienza a revisar la historia de estos dos hombres de Dios y vemos que hay situaciones en el pasado que nunca fueron resueltas correctamente. Una cuña había entrado entre los dos. Y era simplemente cuestión de tiempo para que se separaran. En Galatas 2 vemos que Pablo reprende a Pedro públicamente en Antioquía. Y dice la Biblia que reprendió a Bernabé también. Y está escrito en una carta que Pablo está llevando a la iglesia en Galacia. ¿Cómo le gustaría que alguien escriba algo así en una carta acerca de usted? Una cuña que no fue quitada en el momento. Un tema que nunca fue resuelto correctamente. Una situación que se dejó pasar. Una ofensa que no se resolvió cuando se tenía que resolver. En Hechos 13 vemos otro ejemplo. Leemos los primeros versos y vemos que Bernabé es el líder, es nombrado primero, es Bernabé y Pablo. Bernabé es el de la experiencia, ha caminado con el Señor mucho más que Pablo. Él sabe cómo se hacen las cosas, cómo se predica. Él ha estado más tiempo en la iglesia. Pero llegaron a la isla de Chipre, y en Pafos se hallan con un mago, y hay un enfrentamiento, hay una discusión, hay un conflicto. Y Pablo es el más lanzado de los dos. Bernabé es un poco más uh, quedado atrás, es un poco más flegmático, Pablo es colérico, él quiere hablar, y, y toma la batuta y comienza a hablar. Y de ahí en adelante ya no es Bernabé y Pablo, sino que es Pablo y Bernabé. Es difícil ser número uno y de la noche a la mañana perder su lugar. Y un día usted se amanece y ya no es ni uno, ni dos, ni tres. Es difícil. O sea, yo llevo más tiempo que cualquiera en el coro. Yo he cantado más canciones solo que otros. Y ahora viene este y, y me quita el micrófono. Ya. Hmm. O sea, yo lo traje a la iglesia. Yo traje a él a la iglesia. Y mira dónde está el hombre ahora. Y yo me he quedado fuera. Esa diferencia no fue resuelta correctamente en su momento. Y una cuña fue puesta entre ellos. Y esa separación fue aún mayor entre ellos, o sea,
1: la separación
0: no fue sobre si Juan Marcos podría acompañarlos en el viaje. La separación fue la suma de varias cuñas pequeñas que no fueron resueltas en su momento. Entonces hay una explosión y eso produce una separación. Por eso la Biblia nos dice que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestras ofensas. Resolvamos esa ofensa lo antes posible. No la dejemos para mañana porque se transforma en una cuña que causa una división. En el matrimonio, en el ministerio, entre amigos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, en la iglesia, con los demás miembros de un equipo, ya sea un equipo de fútbol, un equipo de trabajo o un equipo ministerial. Divisiones, alejamientos, estas cosas no suceden de repente. Cónyuges que han estado juntos 20, 30 años, repentinamente leemos, se han divorciados, él se fue de casa ella dejó abandonado al marido y uno dice, ¿cómo puede ser después de tantos años si lo iba a hacer? ¿por qué no lo hizo cuando era más joven? ¿por qué no lo hizo hace 15 años, hace 20 años? no, es que es algo que no es repentino uno no se va de un matrimonio así nomás hay una serie de cuñas, de situaciones que han sucedido una cuña que ha sido enterrada hace tiempo y como no ha sido resuelta en su momento poco a poco ha causado esa división y pasaron los años y uno es benévolo y comienza a decir bueno no importa lo amo igual me quedo pero llega el momento que esa cuña hace la división demasiado amplia y llega la división la separación nadie se va de un matrimonio por una cosa sea cual fuere nadie se va de la iglesia por una cosa sea cual fuere. Nadie deja el ministerio por una cosa. Siempre hay una serie de cosas en el pasado que no fueron resueltas correctamente y al final del día, he aquí la separación. Entonces cuando el enemigo quiere destruir una alianza estratégica, ha de empezar años antes, poco a poco, un pequeño detalle a la vez. Nadie se va porque no lo miraron o porque no lo saludaron como corresponde a la puerta cuando llegó al templo. Siempre hay algo más. Y hay pequeñas ofensas, pero somos buenos creyentes. Preferimos ignorar esos detalles, esos pequeños insultos. Pero al final del día esos son los detalles que causan la separación y usualmente ha de ser en el momento estratégico. Justo cuando usted está recibiendo la respuesta de parte de Dios. Justo cuando esa puerta de oportunidad se está abriendo para usted. Justo cuando esa, esa persona que usted ha estado tan interesado en ella, comienza a mirarlo. Justo cuando está a punto de ser bendecido. Ahí es cuando sucede esa separación. Mientras más daño causa al enemigo esa relación... Ese equipo, esa alianza, ese compañerismo, más ha de ser atacado. Por eso la relación más importante que yo tengo es con mi esposa. Sin ella yo no puedo ministrar. Por eso nunca nos acostamos enojados el uno con el otro. Resolvemos nuestras diferencias lo antes posible porque no queremos pasar la noche despiertos. Yo quiero dormir. En ocasiones yo pensé que habíamos resuelto la diferencia. Me voy a acostar y eso a las cuatro de la mañana, un codazo me despierta. Y además tengo esto que decirte. Y yo, ¿de qué estás hablando, mujer? Entonces en esta mañana, que el Espíritu Santo revele esas cuñas en nuestras vidas. Usted ya no fluye en amistad como, como antes con esa persona. Ya no son tan buenos amigos. Ya no se llaman como antes se llamaban. No chatean tanto. No se mandan in, emails como antes. Algo ha sucedido. Hay algo que los está separando. Usted me dice, mi relación matrimonial ya no es como la de antes. Hay un distanciamiento. Me siento distante. La siento distante. Lo siento distante. No deje pasar el tiempo porque esa pequeña diferencia de hoy se ha de transformar en una gran separación mañana. Y lo tercero que quiero compartirles en esta mañana es acerca de terremotos. Por terremoto entendemos una situación que nos mueve el piso. No estoy pensando necesariamente en terremoto que tuvimos el año pasado o el terremoto en Japón, sino situaciones que nos mueven nuestro piso. Tenemos como iglesia, tenemos una época impresionante. Yo estaba reflexionando acerca de esto hace unos días y me da, o sea, me da orgullo y a la misma vez una sensación de inutilidad. Porque en esta iglesia tenemos el cuidado pastoral más extenso y detallado de la historia de esta iglesia. Tenemos un pastor que es dedicado a los jóvenes, una pastora dedicada a las damas, a las mujeres. Tenemos ministros dedicados a los matrimonios. Tenemos un ministro que es dedicado, dedicado a la alabanza y la adoración. Tenemos ministros que se dedican exclusivamente a los niños. Tenemos una pastora que se dedica exclusivamente a la oración. Tenemos puntos de vida, células, lugares de reunión. Tenemos un ministerio de liberación con la pastora Sharon, su famoso cuestionario. Tenemos retiros, campamentos, conferencias, conferencias proféticas. Tenemos libros, libros, miles de libros. Tenemos cultos de oración, programas de radio, predicaciones en la web, podcast, email, Facebook, streaming. Ahora vamos a empezar programas en la tele. Los mejores predicadores y los ministros más exitosos del planeta han estado detrás de este mismo púlpito. Tenemos esta semana un millón de líderes, y la gran mayoría de ustedes no vendrán. Tenemos Willow Creek, tenemos John Maxwell, Hilson, Marcos Wheat. Nunca ha sido tan fácil ser cristiano. Nunca ha sido tan fácil alimentarse espiritualmente. Nunca ha sido tan fácil crecer en el Señor. Y nunca ha sido tan difícil hallar crecimiento en los hermanos. Na, yo Marcos sweet no, tengo un CD. Pirata, pero lo tengo, no. Venir a un millón de líderes, ¿qué me pueden enseñar que yo no sepa? Y el Señor unge pastores para cuidar de la grey, para alimentarla, para protegerla, para amar a las ovejas. Pero no los unge para protegerlos del Señor mismo. Entonces la iglesia en vez de ser una, un, un, un ejército que marcha de triunfo en triunfo, se transforma en una guardería para creyentes que son gordos y flocos. Creyentes que no quieren crecer, sino que quieren ser alimentados con el biberón, que le cambien los pañales, que le hagan cuchicuchi, pero no le pidan que crezca y hagan algo por sí mismo, y no les digan que están gordos. Y por eso llegan los terremotos a los hijos del Señor. Y Dios ha de permitir que sus hijos pasen por momentos de grandes dolores y sinsabores. Ha de permitir que haya pérdida financiera en la familia. Que usted pierda su casa. Que usted pierda sus ahorros. Que usted pierda su empleo. Aún aquellos que han sido fieles con los diezmos y las ofrendas. Y el pueblo de Dios hace esta pregunta. ¡Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué está temblando mi, mi mundo? ¿Por qué está temblando mi piso? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Dios cuando yo tengo dolor en mi corazón? ¿Dónde está Dios cuando a mí me va mal? ¿Dónde está Dios cuando todo se está moviendo a mi alrededor? ¿Cuánto ha, ha de durar este terremoto? Y vivimos en un día donde las cosas se han puesto difíciles. Cuando... Hemos orado tanto por Chile que hay avivamiento. Y cuando Dios remece al país y decimos, ¿qué está sucediendo? Y no nos damos cuenta que es Dios que está trayendo ese avivamiento, está contestando nuestras oraciones. Y comienzan a suceder cosas que nosotros como Chile pensamos que nunca nos iban a suceder. Y tenemos sequía, que es una de las cosas que me dijo el Señor que iba a suceder con Chile hace más de 18 meses. Y en medio de la bonanza económica de Chile, el nivel de pobreza se ha de elevar. Entonces, ¿dónde está Dios en los momentos de crisis? Y quiero decirles en esta mañana que Dios siempre ha estado donde está hoy, donde ha estado todo el tiempo, tomando lo que el enemigo ha diseñado para nuestro mal, transformándolo para nuestro bien. Isaías 53.10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fue la voluntad de Dios que su hijo padeciera y quiero agregar rápidamente que Dios no nos trae cosas dolorosas a nuestra vida no nos quita lo que es nuestro no nos lleva a la quiebra pero nos permite enfrentarnos con el quebranto con la pérdida, con el dolor ¿por qué Dios nos permite enfrentar al dolor? Isaías dije, sigue diciendo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho hoy es un día de temor mundial el terremoto de Japón afectó a más de 50 naciones. La radioactividad ha llegado a Europa. Estaba chateando con gente de Canarias y me dicen, en, en, en el aire, en las islas Canarias de España, se detecta la radioactividad que viene desde Japón. La gente empieza a tener temor en sus corazones. Todos tienen temor y todos preguntan, ¿dónde está Dios? Dice Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma. Por qué? Porque solo después del sufrimiento descubrimos el porqué. Y fueron años después de la muerte de mi madre cuando entendí por qué Dios permitió ese accidente de carretera. Solo se ve el camino de Dios mirando en el espejo retrovisor y no por el parabrisas. Y solo después de tu sufrimiento tú sabrás el porqué. Hace algunas semanas estaba recibí un email de unos amigos nuestros que han sido tan generosos con Dios, que han dado con tanto sacrificio a la obra, prósperos, con propiedades, cuentas bancarias, excelentes empleos, ganando mucho dinero, invirtiendo mucho de lo que producían en el reino, hoy perdieron su negocio, han perdido su empleo, han perdido su casa, están en el paro es un terremoto y trataba de decirle pero sabes esto nunca es para mal sino que es para bien nunca es para menos siempre es para más y yo puedo sentir palpar el temor el dolor de estos amigos nuestros al enfrentarse con algo que nunca han enfrentado en su vida pero yo sé que hay un propósito especial detrás de ese momento de dolor en la hora más oscura cuando ya nada tiene sentido cuando todo tiembla a nuestro alrededor si no nos cuidamos dudamos tanto de Dios que Él tampoco tiene sentido y Dios es destituido y destruido en nuestras vidas pero después del sufrimiento verá el fruto de la aflicción de su alma entonces si uno no se rinde en medio de su terremoto Dios ha de hacer que el propósito de su vida se convierta en realidad. Verás el fruto de tu sufrimiento. Quiero decirles en esta mañana, hermanos, tu sufrimiento tiene un propósito. Te acerca a alguien que te necesita, te posiciona de tal manera que puedas ministrar a otros niveles, y después de tu sufrimiento serás satisfecho. Hace como 21 años salimos de Canarias, para venirnos a Chile y estábamos viendo unas fotografías antiguas de Canarias hace unos días hace unas semanas y Sharon miró una foto que sacamos en el aeropuerto antes de subir al avión y me dijo ¿recuerdas, ¿recuerdas lo que dijiste cuando subimos ese avión? no, no recuerdo tú dijiste siento que estoy dando mi vida por estas ovejas no entendía bien por qué dios me sacaba de una situación tan fantástica como la que teníamos en canarias me dolió dejar un lugar donde tuvimos éxito y hoy me doy cuenta que si nos hubiéramos quedado no habrían 42 iglesias en canarias no habría una iglesia de más de tres mil miembros en una isla que tiene 12 quince mil habitantes Hoy he visto el fruto de mi sufrimiento en Canarias. Y estoy más que satisfecho. Lo volvería a hacer, sí, mil veces. He ido varias veces a ese maldito cementerio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para visitar el sitio donde yacen los restos de mi mamá. Sabe, por tantos años... Yo tenía una cuña que cada vez se agrandaba más con Dios, porque mis preguntas eran difíciles de entender y de contestar en ese instante. Preguntas, ¿dónde estabas Dios? Cuando mis padres regresaban del culto de esa noche y tuvieron ese accidente de carretera, venían del culto. ¡Del culto! No venían del mall, no venían de una fiesta, venían del culto, por Dios. Si eres un Dios de amor, ¿cómo permites que un niño de 10 años... ...se quede al cuidado de su hermana que tiene 6 y su hermano que tiene 9 meses de edad? ¿Cómo has permitido que mi papá esté en coma en un hospital... Durante semanas Él es tu pastor Dios Él te sirve a ti Y cuando salió del hospital Tenía un yeso del cuello hasta los pies Inmovilizado Dios me Me quitaste mi niñez Nunca fui normal después de eso, hasta el día de hoy. Tuve que defender a mis hermanos porque nos querían separar, que fuéramos a distintos hogares, distintos lugares. No dormía de noche, los metía en la misma cava conmigo, cerraba la habitación con llave, ponía una silla contra la puerta. Tenía miedo de que nos separaran en la noche. Pensamientos. Yo le daba vueltas. No hallaba respuesta. Mi papá se vuelve a casar. Ahora tengo una madrastra. Que nos ama, nos quiere pero ahora tiene dos hijas ella con mi papá y hay una diferencia entre nosotros y ellos y yo digo Señor ¿por qué? ¿por qué esto? pero hoy veo el fruto de mi sufrimiento y me doy cuenta que siempre fue para bien mal y hoy estoy satisfecho ok lo entiendo estoy satisfecho hay terremotos pero hay satisfacción cuando deja de temblar. por eso te digo que en medio de tu dolor en medio de tu aflicción en medio de tu terremoto sigue siendo fiel otra versión de la Biblia dice, después del sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Ok, ya sé por qué tuve que pasar por esa quiebra. Ya sé por qué tuve que enfrentarme con ese dolor. Ya sé por qué tuve que sufrir esa traición. Ya sé por qué esa desilusión. Y la segunda parte del verso dice, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Muchos serán bendecidos por el testimonio de tu terremoto. No ha ungido al pastor para protegerte de Dios, porque solo de esa forma puedes crecer y dejar de ser un niño sin pañales. Entonces, resumiendo en esta mañana, planta la semilla para tener tu cerco. No sigas viviendo sin un cerco de protección. Hay un cerco de protección en caminar en la voluntad de Dios. Hay un cerco de protección en estar cerca de aquellos que Dios ha puesto para protegerte. Hay un cerco de protección en la oración. Hay un cerco de protección en caminar en santidad. Hay cosas que uno simplemente no hace porque es hijo del rey. Hay lugares que uno no va porque ahí no va el hijo del rey. En esta mañana el Espíritu Santo te ha revelado de cuñas que han estado plantadas en tu corazón, entre tú y tu cónyuge, tú y tus hijos, tú y tu hermano. Hay hermanos de sangre que no se hablan, no se pueden ni ver. Hay reuniones familiares a las que usted no va porque él está allí o ella está allí. Y todo nació con una pequeña cuña. que Usted no pudo tratar en ese momento, no pudo resolverla y esa separación se fue agrandando hay hermanos en, las en esta iglesia que no se hablan el uno con el otro y hay personas que dicen si él está en este ministerio si ella está en el coro si él está en esto yo no voy a estar prefiero no estar si él va a estar allí yo no voy ese domingo y fue todo por una cuña que empezó a causar esta separación Finalmente usted está atravesando por un terremoto en su vida Su vida, su piso, sus cosas Están temblando hoy Usted dice a estas alturas ya debería de tener esto, ya esto conseguido Yo no lo entiendo pero, pero me van a rematar Se van a quitar mis cosas hermanos aquí que conozco de esta semana pasada que me han hablado y me han dicho estoy a punto de perder mi casa no lo entiendo pastor sí. yo tenía asegurado mi empleo por varios años pero llegué a trabajar solo tres meses y ya me están echando no hice planes para esto, para lo otro tenía todo preparado Ese pastor yo invertí mi dinero todo el dinero que teníamos lo hemos invertido en esto y sabe me estafaron ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? y Dios está allí porque ha de tomar lo que el enemigo nos trae para nuestro mal y lo ha de transformar para nuestro bien. Lo ha de transformar para nuestro bien. Y un día, un día miraremos, miraremos hacia atrás y recordaremos el dolor que vivimos en ese momento y diremos gracias Señor porque si no hubiera vivido eso no estaría hoy donde estoy yo estaría en otro lugar y llegó el día en que yo tuve que agradecer al Señor por llevarse a mi mamá porque entendí si nuestra vida hubiera seguido como estábamos entonces yo nunca hubiera entrado al ministerio jamás me hubiera casado con Sharon nunca nos hubiéramos encontrado y yo entendí que la gente que ha sido tocada por nuestro ministerio hoy estaría camino a perdición hace seis años, cinco o seis años, fue la última vez que fui a Santa Cruz y fui al cementerio y vi su lápida otra vez de mi mamá. Me miré que gracias Dios por haberte la llevado cuando lo hiciste gracias Señor porque ahora yo miro hacia atrás y ahora sé que es para bien así que si estás en medio de tu terremoto hoy sé fiel persiste no te rindas porque es para bien vamos a ponernos en pie vamos a orar Voy a invitar a aquellas personas que dicen: Estoy pasando por un terremoto en este instante. Situaciones que están sucediendo en mi vida que no las entiendo, no las puedo explicar. Y mi tentación es de decir: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no has escuchado mi clamor? ¿Por qué no me has visto ahora que estoy así? Si usted está en un terremoto en esta mañana, le pido que pase al frente. Pase al frente. Le está temblando lo que usted pensaba que era duro y sólido no lo es se dio cuenta de que tiembla usted no sabe expresarse, no sabe decir no sabe discernir pero sí sabemos una cosa Dios está a nuestro lado aún en estos momentos Dios está con usted está con usted y llegará el día muy pronto en que usted dará la vuelta y dirá gracias Señor por haber quitado esa casa por haber permitido que remataran mi casa gracias Señor porque se llevaron mi vehículo porque si no hubiera sucedido eso yo no estaría donde estoy hoy no me hubiera sucedido estas otras cosas y mire usted lo voy a llevar a un punto más 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 profundo todavía Gracias, Señor, por haberte llevado a mi cónyuge. Gracias porque murió mi esposo, porque murió mi esposa. Son momentos difíciles. Y usted dirá, Pastor, yo nunca voy a darle gracias a Dios por eso. Pero si usted es fiel, llegará el momento en que usted dará la vuelta y mirará hacia ese momento en que murió su marido, su esposa. Murió su matrimonio, se fue su cónyuge. Y usted dirá, ¿sabe? Gracias, Señor que eso ha permitido que yo esté donde estoy hoy de otra forma nunca hubiera llegado aquí de otra forma nunca hubiera bendecido a otros nunca hubiera manifestado el amor de Dios con los demás te doy gracias Señor y en esta mañana yo les, les insto que empecemos a darle gracias al Señor por este terremoto y digámosle gracias Señor por los momentos difíciles en que yo estoy viviendo hoy Gracias, Señor, porque sé que Tú estás a mi lado. Y aunque parece que he de morir, no he de morir. Aunque parece que mi mundo está terminando, se está acabando y no hay esperanzas más para mí en el futuro. Gracias, Señor, porque no es así, sino que hay algo mayor que Tú estás obrando en mi favor. Y yo te doy gracias, Señor, por estos momentos difíciles. Y estos momentos de temor, y estos momentos de dolor, y de tragedia, y de torbellinos. Te doy gracias, Señor, por estas turbulencias en mi vida y por estas aparentes pérdidas en mi vida, Señor. Te doy gracias porque sé que me estás llevando a un sitio mejor, a un, alto, a un nivel más alto en mi vida. Te doy gracias, Señor. Gracias te doy. Te levanto mis manos, Señor, y te doy gracias en esta mañana. Y, Padre, pido por aquellas personas que están en medio de este terremoto en esta mañana que puedan... Seguir fieles a ti, manteniendo su mirada fiel a ti, Señor. Sabiendo de...